0: Velkommen til netværkshistorie med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Desiree Balegaard var i 2019 blandt Berlingske talenthundrede. Hun har stiftet virksomheden Buvert, fordi hun savner, at danskerne bliver uddannet i at tage hånd om deres egen karriere og økonomi, gerne allerede i folkeskolen. De nøgleord, jeg tager med fra vores samtale, det er, at hvis man vil have noget gjort, så skal man selv tage ansvar for at sætte det i gang. Men vi kan ikke gøre det alene. Desiree har jeg selv mødt gennem netværk. Det er min veninde, Katrine, der har introduceret os. Og Katrine introducerede os, fordi hun tænkte, at Desiree ville være en oplagt gæst i min anden podcast, Bevidst Introvert. Og her taler Desiree og jeg om at være introvert og være kvinde i en mandsdomineret finansverden, hvor der er, langt hen ad vejen, er mange der har rundt på albuerne. Men det er altså over i Bevidst Introvert, at du skal lytte til det afsnit, for i dag, der taler vi om netværk. Og inden vi går i gang, så sagde Desiree noget, som mindede mig om et netværkstip, jeg egentlig gerne vil dele, inden vi starter. Så prøv lige at lytte med her, hvad det var, hun sagde
1: så har jeg også lært, at og den her har måske lidt mere øh, af den ekstroverte del, men hvis man ikke beder om noget her i livet, så får man heller ikke noget. Hvis man ikke stiller sig op frem i bussen, ja. og så siger, jeg kunne altså godt tænke mig det her, hvad skal der til, for jeg når det her til? Og det kan både være fra fremmelser, men det kan også være livet, eller, eller hvad det nu end en gang skal være. Æ, men men æ, hvis man ikke beder om noget, så får man heller ikke noget, og så gør man heller ikke opmærksom på, og det er specielt noget, som introverte kan have svært ved, gør opmærksom på, jeg har altså behov, eller jeg har altså noget, jeg gerne vil, eller det her det er altså mit mål. Mm-hmm. Og hvis andre heller ikke er justeret ind på, wired ind på, hvad er det, du, du har behov for, eller skal støtte til, eller hvad ved jeg, i, det, i den svære, jamen så kan de heller ikke hjælpe ind. Nej. Og der er rigtig mange mennesker, der rigtig gerne vil hjælpe en. Jamen, det er faktisk en rigtig god pointe. Og det slog mig faktisk
0: tidligere i dag, det der med at blive valgt som berlingske talenthundrede, At det er jo på nominering. Og det er måske, jeg ved ikke om man kan sige, at det ikke er introvertvenligt. For det er jo introvertvenligt i den forstand, at man ikke skal gøre opmærksom på sig selv. Det skal nogle andre. Men det kræver jo, at man forudgående har gjort opmærksom på sig selv. Helt
1: enig, helt enig, og det er jo en øvelse.
0: Da jeg sad og researchede og læste op på D.C.R. Ballekård, der kunne jeg ikke lade være med at tænke, wow. Tænk hvis nogen nogensinde en dag nominerede mig til Berlingske Talenthundrede. Eller et eller andet spændende, hvor man skal nomineres. Og det fik mig til at tænke over det her, D.C.R. siger med, at man er nødt til at bede om noget, hvis man vil få det til at ske. Og hvis ingen ved, at man har lyst til at blive nomineret til noget så er der ikke nogen, der tænker på at nominere en. Så et tip er selvfølgelig at være, som ser siger, at være tydelig om, hvad det er, du gerne vil, så folk har en chance for at vide, hvornår de kan hjælpe dig. En anden ting er det her gamle ordsprog, vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig. Og det slog mig, at hvis jeg drømmer om, at nogen tænker mig ind, når der er nogen, der skal nomineres til priser eller anerkendelser, jamen så vil jeg da også... Husk at tænke andre ind, når der er den mulighed. Og for ikke særlig længe siden, der har nomineret alt for damerne søstersindprisen. Og det er altså øh, en kvindelig iværksætter eller kollega, eller en kvindelig rollemodel, der har spillet andre gode gennem det, de kalder søstersind. Og da jeg læste om den, så kunne jeg ikke lade være med at tænke, at den pris vil jeg elske at blive nomineret til. Men i stedet for at gå ud og bede andre om at nominere mig... Så tænkte jeg, okay, jeg nominerer en, jeg synes skulle være fantastisk. Hvis jeg kunne bestemme, hvem der skulle have den her pris, hvem skulle det så være? Så for at praktisere god netværksånd, og for at håbe, at hvis jeg sender det her ud i universet, så er der nok en dag nogen, der sender det retur. Så nominerer jeg Trine Ravnkilde, og så aktiverer jeg ellers alle vores fælles kontakter, alle vores fælles venner, hele vores fælles netværk, og så skrev jeg til dem, hør her. Der er den her søstersindpris, og jeg har nomineret Trine Ravnkilde. Og jeg ved, hun også har haft indflydelse på dit liv, så jeg vil bare foreslå dig, måske at gøre det samme, hvis det kunne være noget for dig. Så vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig. Hvis du går og drømmer om, at nogen nominerer dig til en pris eller en anerkendelse, så tænk lige tilbage, hvornår har jeg sidst nomineret en anden til det samme. Fordi hvis du ikke gider gøre det, eller tænker over at gøre det, Hvordan skulle andre så nogensinde få den idé og gøre det for dig? Det var lige uh, mine mere eller mindre vise ord, og nu vil jeg give ordet til Desiree. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Networks Historier, ja. Desiree Ballegaard. Du har virksomheden, nu skal jeg lige udtale det rigtigt,
1: Bobart. Ja, det var helt rigtigt. Yes! <laughs>
0: <laughs> og det er uvildig økonomisk rådgivning.
1: Og for lige at sætte det i kontekst, så tænker jeg, at du skal have lov til at starte med at fortælle, hvad det egentlig er, du laver. Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg er stifter og direktør af det, der hedder Buurt. Og Buurt er en online-platform, som hjælper alle til at få en sund økonomi, økonomisk frihed. Og som det nyeste skud på stammen, så har vi tilført karriererådgivning, CV og ansøgningstjek. Så øh, mit mål var ligesom at hjælpe mange mennesker, så mange mennesker som muligt, til at få den økonomi, de gerne vil have, og til at få den karriere, de gerne vil have. Det er ikke altså lige det, der ligger op af det, vi lærer i skolen, vi lærer at blive dygtige medarbejdere til, og, som ikke laver fejl og heller ikke nødvendigvis stiller så mange spørgsmål, når man nu kommer ud i arbejdslivet. Men vi er egentlig ikke rustet til det liv, vi bliver sendt ud fra fra skolen af. Til, når vi nu får vores lønsød, hvad er lån, hvad er en opsparing, hvad er, når man skal købe bolig, stifte familie og gå på pension, etc. Det er ikke noget, vi ligesom lærer intuitivt i skolen. Vi lærer at blive dygtige til, til nogle fagligheder, som, som vi kan bruge på arbejdet, men vi lærer ikke noget om livet. Det var lidt det, der var mit mål for at starte buberts til simpelthen og ændre, ændre verden på den måde, som, så, så folk er bedre klædt på til at klare deres eget liv.
0: Og øh, du, du er nødt til at forklare navnet, Bo, var det?
1: <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, det var faktisk en lidt sjov historie. Det kom så af, at øh, jeg startede virksomheden, og der hedder vi Financial Confidence. Og mm-hmm. det synes jeg lå meget godt op af, hvad det egentlig var, det handlede om. Det handlede om, at man skulle have selvsikkerhed i, i sin, sin finansielle forretning, skulle jeg sige, eller sin, sit eget finansielle liv. Men øh, jeg kunne godt se ret hurtigt, at det var svært at stæve, og øh, der gav nogle udfordringer i forhold til e-mailadresse, domæner, etc. Så, øh, så jeg, i tak med, at øh, jeg gerne vil have, at vi bliver mere en tech fordi jeg så i kortene, at hvis vi skulle eksistere 10 år frem, så blev vi simpelthen nødt til at tænke teknologi ind over, hvordan vi kan gøre det smartere, billigere, være mere transparente osv., som er det, marked efterspørger mere mere og mere. Så, øh, så jeg, på en par flyve, det var meget komisk, øh, sad og tænkte, jeg havde kigget lang tid på, hvad der var ledige domæner, eller hvad der ikke var taget endnu, eller heller ikke var trademark på. Og der kom bu altså til mig, og det var lidt den samme øh, sammentrækning, lidt forskelligt, for jeg sad og tænkte, bu- det lyder meget godt, bu det kom lige pludselig, jeg tænkte, bot, robot, robot i forhold til, at jeg gerne vil have på sigt, at virksomheden bliver mere en tech arbejder med AI, machine learning, etc., så lå det lidt op ad. En mm-hmm. robot, buvot, blev det så lige pludselig til. Så det var sådan lidt en, en, en skæv <løb> vinkel i, hvordan det kom frem. Det er sådan meget godt, sådan som mit hoved fungerer, når yeah. <løb> laver noget. Så, så det var det. Og så gik der ikke så lang tid. Efterfølgende, så sad jeg så Discovery Channel, og der lå en flodhest ude på en sø og hyggede sig. Og så tænkte jeg, jamen, det er da det, vi er. Vi er simpelthen robuste, vi er vandens farlige dyr, og vi er skarpe, når vi skal være det. Så, så det blev vores maskot. Så, så buret er egentlig blevet en, en flodhest i en, i en animeret forstand. Som, sådan, så det lige pludselig ikke er så farligt at tale om økonomi eller karriere, eller det, der er svært i, i den del af livet. Og hvordan var det, du fik ideen altså til virksomheden? Ja, det kom så af, at jeg havde brugt... Små 10 år i, i corporate virksomheder, dels i Nordea, øh, Ernst Young, og så i en, en, en anden mindre virksomhed. Så jeg har både været i, i, i amerikanske, i europæiske og i skandinaviske virksomheder. Og lige med hvor man er henne, så handler det, i hvert fald i de store virksomheder, så handler det om profit. Det handler om at skabe profit, altså på bundlinjen og tilfredsstille investorerne, og det blev jeg en lille smule træt af, fordi jeg synes faktisk, eller det kan jeg se, at det er individet, der betaler den dyreste pris, fordi det er egentlig dem, der ikke får den rette hjælp til det, de nu har behov for. Så det var lidt med det sigte, simpelthen drejer bordet fra, hvor jeg havde siddet, 180 grader, og om og sige, okay, hvad er det egentlig individet, som egentlig er dem, der allermest i glemme, som bliver overset rigtig meget, hvad er det, de har behov for, hvad har de brug for hjælp til, for at de succeder også. Ja, så altså, det var det, der var startskud øh, til, at, at jeg startede buber til dengang Financial Competence, og øh, det er jo nu fire år siden. Og stille og roligt, så er det blevet bygget op med øh, nogle dygtige medarbejdere, der er kommet til undervejs, som har hjulpet med simpelthen, at give et ordentligt spark i, og vi har fået en fantastisk rejse. Som jo både er spændende, angstprovokerende og alt muligt i og samme. Det der med at starte sin egen virksomhed, det ved jeg også
0: af erfaring. Det
1: kræver noget netværk.
0: Ja, helt klart.
1: Det forestiller jeg mig også, det må jeg have gjort for dig. Helt klart, helt klart. Øh, og jeg vil faktisk sige, at jeg havde ikke havde startet det, hvis jeg ikke ligesom havde haft et bagland Nej. Jeg kunne, øh, kunne spørge til råds undervejs, eller jeg kunne støtte mig lidt opad, eller når jeg lige øh, følte mig usikker, eller tænkte, huh, ja, hvad gør jeg her, det har jeg aldrig prøvet før, det her. så skal man sige, at det har jeg aldrig prøvet før. Det kan jeg sagtens. Øh, men, men der har det været rigtig rart at have nogen øh, med, med faglige, Faglig ballast øh, nok til, ligesom, at jeg kunne gå tilbage til at sige, er. jeg står altså med den her udfordring. Hvad er jeg tænker i om det? Jeg ved, I har gjort eller lavet, eller et eller andet. Et eller andet hvad? Hvordan ville I løse det? Altså, det så... har
0: faktisk været rimelig afgørende.
1: Ja, øh, nu sidder jeg også med et øh, advisory Board i dag. Der gik jo ligesom noget tid, hvor at, øh, jeg stille og roligt fik bygget min forretning op. Den startede for fire år siden. Og øh, der gik ikke så forfærdelig lang tid, hvor at, øh, jeg fandt ud af, at jeg havde brug for at formalisere lidt mere øh, de mennesker, jeg træk allermest på. Og de blev så smidt ind i meta med forskellige kompetencer, ved det, hvor jeg ikke er så stærk. Fordi vi kan ikke alt. Det måtte jeg så desværre også indse <laughs> undervejs. <laughs> ærgerligt. Ja, ja ærgerligt. Tænk, jeg kan løse det hele, det kan man bare ikke. Så. Og hvad er din bedste netværkshistorie? Jamen, øh, jeg har mange, vil jeg så helt til sige. Men øh, egentlig det her med at starte min, øh, min virksomhed, hele den rejse, jeg har været på... Som jo er super spændende, udfordrende, og jeg har aldrig nogensinde levet så meget, som jeg, jeg gør den dag i dag, vil jeg skal sige. Men det er også mega angstprovokerende. Mm. Og det her med at række ud og bede om hjælp. De fleste mennesker vil faktisk rigtig gerne hjælpe, hvis man er konkret og kommer med et eller andet. Jeg står i den her udfordring. Nogle gange kan man ikke være så konkret, men jeg står i den her udfordring. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal løse den. Eller hvad tænker du, hvis jeg skal vækste min virksomhed? Hvad er smartest eller noget andet? Altså netværk. I S2A Street i alt, hvad vi gør, og det er det altså også med netværk. Så der skal ligesom være noget, med at man ikke bare tager, 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 tager. Fordi så er det lidt ligesom en opsparingskonto, så bliver den tømt, stille og roligt, og lige pludselig så er der bare ikke mere tilbage. Mm. Hvis man så har en kredit på, øh, sådan i nul. <laughs> ja, yeah. og derunder. Og det, det tager altså tid at fylde op igen, så man skal lige huske på, at, at I s 2 way Street i alt, hvad vi gør, og ikke bare tage ja. i den her verden. Omvendt, så har jeg da også oplevet, at øh, jeg har fået. Hjælp for nogen, eller snakke med nogen, som, øh, egentlig ikke har, som, som jeg ikke har kunne give noget igen, øh, der, hvor jeg har været på det tidspunkt. Men det er okay, så er der nogle andre, jeg har kunne hjælpe i en ja. eller anden omfang. Så det er sådan et økosystem, hvor at, øh, hvis man starter et sted, hjælper nogen, så øh, skal der altså nok komme igen som sådan en positiv øh, respons for det, som, øh, som der ligesom er sket. Hvad kunne være en konkret udfordring, som du ikke kunne have løst alene? Åh oh, øh, jeg er vældig dygtig til tal. Og øh, det er også min baggrund. Jeg kommer inden for den finansielle sektor, har siddet som revisor hos The Big Four og siddet som manager på administration og private fonde. Så det er ligesom talværden. Det er dygtigt til. Jeg er knap så dygtig til teknologi. Det har jeg over tid måtte lære mig, fordi jeg så ret tidligt, at bubert ikke kunne blive ved med at eksistere, hvis ikke vi tænkte ind i teknologi, tænkte AI, tænkte machine learning etc. over. Og øh, derfor har det været vigtigt for mig at, øh, at ligesom hive nogle kompetencer ind, øh, eller i hvert fald kunne trække på nogen, hvor at de har haft en større viden om det. Der er jo ingen mennesker, det var også det, jeg ville starte med at sige, der er ingen mennesker, der kan alting selv. Og der er ingen mennesker, der er blevet til noget alene. Nej. Der har været nogen, der har sgu haft tillid og øh, kunne se noget øh, nogle ambitioner, eller noget, noget drive, eller et eller andet til at, at udrette til at gøre, eller noget for, at vi ligesom er stedig, grædende, stille og roligt, eller har udviklet os. Ja. Fordi hvis der ikke har været det, nogen der undervejs lige har lavet en håndsudrækning, jamen, så er vi ikke kommet til der, hvor vi er kommet til. Sådan er verden bare. Vi hænger sammen på forbindelse, netværk, og så videre. Så det er ret vigtigt, at vi lærer at dyrke det. Det kan så godt være lidt svært, når man er introvert, øh, og ikke bryder sig særlig meget om at stille sig ud på store konferencer, øh, og komme ind i et lokale, hvor der er tusind mennesker, og man tænker, huh, ja, hvor stiller jeg mig lige, for jeg kender faktisk ikke nogen. Ja, så hvad gør du lige der? <laughs> hvad gør jeg lige der? Jeg har efterhånden lært mig nogle teknikker, som er, at jeg kommer ind i lokalet, lige scouter rundt, hvad, hvad, hvad er det for nogle mennesker, jeg står med, det ved jeg som udgangspunkt godt. Hvis det er tech-verden, så er det dem, og hvis det er noget andet, så er det noget andet. Er det marketing, så er der nogle andre, de er tit lidt mere ekstroverte, hvor tech, dem der arbejder med, med development, øhm, so-for-development, de tit lidt mere introverte. Så det er lidt en, en forskel på, hvad, øh, hvor er det, vi ligesom øh, rammer. Og, øh, og så er det, at, at jeg finder ud af, hvor er det lige, jeg kan stille mig med en, en gruppe, som ikke er så stor, men øh, hvor jeg også kan få noget, og så går jeg faktisk hen, og så siger jeg, øh, må jeg stille mig her, ja. og øh, så øh, tænker de, hvad er det for en mærkelig en, der kommer her, mærkelig størrelse, vi siger hej, og så præsenterer vi alligevel hinanden, og så øh, er jeg en del af samtalen, stille og roligt også, øh, og det er jo det, de her events går ud på, altså lige tage den der, det er, at man skal netværke, man skal tale med hinanden, og nu at lave sin elevator pitch på mm. <laughs> under 30 sekunder nogle gange, fordi så er der nogle andre, der kommer. Så, så når det ikke ligesom ligger så meget til, til en, at det er en måde, man, hvordan man går ind, sparker døren ind med træsko på og, og bare taler med folk, så er det en god måde at, at ligesom stille og roligt arbejde sig igennem. Og hvem er det lige, der siger, at man skal komme ud med 30 visitkort uh, ud for de tusind mennesker, man nu er engang? Det behøver man ikke. Nej. Altså, hvis man har fået en, to uh, brugbræd. <laughs> Jeg vil kalde det forretningsrelationer eller noget andet. Jamen fantastisk. Har du fået nogen nogle nøgle? Relationer, som du har mødt på for eksempel en konference? I den grad, ja. Ja, i den grad. Hvem kunne det være? Jamen, øh, det har været nogen, som... Øh, eller, ja, det har været nogen, som jeg... Øh, jeg kom til at... Apropos øh, mit lille trick, at stille mig med bordet. Og så er der sjovt nok steder nogen ved bordet, hvor vi havde øh, nogle synergier, eller nogle fælles interesser, eller et eller andet, hvor vi kunne hjælpe hinanden på. Så helt klart. Ja. Og de mennesker, du har ansat i din virksomhed,
0: hvor har du mødt dem henne?
1: Jamen, øh, apropos netværk... Ja. Nu er vi jo ikke øh, så store endnu. Vi er seks i virksomheden. Og det er jo også en chat. Det er jo også en chat, ja. Men vi er ikke 100 eller 1000 mennesker endnu. Det kommer. Ja, <laughs> det kommer. Nu vil vi jo vokse organisk stille og roligt, og jeg kan egentlig godt lide den, øh, den måde, at tingene vokser på øh, organisk. Selvom vi altid tænker en faktor 10 en år, når vi laver noget. Hvis nu, at det kommer til at gå lynhurtigt med kunder, med øh, med platformer og så videre, jamen hvad skal der så til hen ad vejen, så vi faktisk har givet vores virksomhed til at kunne rumle. det, og det er der de fleste virksomheder har gået galt, men øh, tilbage til spørgsmålet, ja hvor kommer de fra <laughs> hvor kommer de fra de, øh, det var netværk Og fordi vi ikke er større, så har jeg haft rigtig meget behov for, og jeg har egentlig heller ikke brydet mig om at smide folk ud, bare for et godt ord, lad os bare lige sige det sådan. Så har det været nogen, som jeg har haft en, en, ikke en relation til nødvendigvis, men det har ligesom været anden eller tredje led ude, for. Så jeg har haft en referenceramme med, at de her, de kan altså godt levere, eller de kan deres kram, eller de er super dygtige til det her, eller hvad det nu er, jeg har haft behov for. Så på den måde, de mennesker, der sidder der i dag, det er altså nogen, der har en eller anden form for, for, for jeg vil ikke kalde det men det er i hvert fald nogen, hvor at, at jeg ved, at, at der er noget at stå indenfor, i hvert fald. Ja. Og øh, man, kan sige, man kan jo sagtens søge medarbejdere eller noget andet, du ved bare ikke altid, hvad du får. Øhm, hvis, du, hvis du ikke har en reference Eller nogen der, der kan sige Dem her dem læste sammen med tilbage i gymnasiet Eller de her de her de er super dygtige til det her Eller dem her dem kender jeg for det der Og der ved jeg at, at det her det er deres farveområde Og øhm, igen Det er jo også netværk. værk ja. Så man skal ikke være bange for at række ud Folk igen Folk vil altid gerne hjælpe Hvis man bare lige melder ud og så siger Jeg har eller synes og i bund og grund nu er Danmark så lille som det er, så vi skal ikke mere ud af en anden led, så kender alle hinanden. Men hvis det er verden, så skal vi ikke mere ud af en 3 led, så har vi altså ligesom ramt hinanden alle sammen. Så vi skal ikke være bange for at bede om noget. Hvis man ikke beder om noget, så får man heller ikke noget her. Og heller ikke være bange for, at nu er der nogen, der siger, at det her er jo vise svaghed at sige, at det her det har man svært ved, eller det her det er ubehageligt eller noget andet. Nej. Fordi øh, det er jo, når vi er i kriser eller noget, som er ubehageligt, det er jo der, hvor vi rykker os. Men, men vi bliver også nødt til at få hjælp, hvis vi ikke selv har ballasten eller kompetencerne til ligesom at, at komme videre derfra. Så hvis man mangler noget, en øh, medarbejder eller øh, nogen med viden omkring et eller andet, jamen så øh, sig til at række ud. Det ja. er en styrke at være hjælp. Det glemmer vi tit og ofte. Ja, det er jo det. Hvad er det modeste, du har rækket ud på? Åh, ja. Alt i mit liv, tror jeg, ej. (laughs) Der er ikke nødvendigvis noget, som er kommet super let til mig. Og og det synes jeg også okay, fordi jeg har kæmpet for det. Og og det betyder så også, at de ting, jeg har opnået, det sætter jeg så endnu større pris på. Fordi jeg ikke bare lige har fået noget ind for højre. Jeg har selv måttet kæmpe Kæmpe for at øh, bygge en virksomhed op og nogle det her til osv. Så, videre, så, videre, så, videre. Så, øh, så vil det sige, at øh, det modste jeg har gjort, det, øh, det, er, det er nok at, øh, at starte den virksomhed. Ja. <laughs> og så øh, bede om hjælp til de ting, som jeg faktisk ikke vidste, jeg havde brug for hjælp til. Og det der med, at når man ikke ved, at man har brug for hjælp til noget, så handler det jo tit om, at man, selv lige skal være, at man ikke selv ved, at man har et problem, hvis det giver mening. Så man skal selv lige erkende, at, at det her, det kan jeg faktisk ikke. Ja. Og det er det går faktisk meget galt, hvis jeg bliver ved med at prøve. <laughs> og så hellere for få nogen ind, som, som kan hjælpe, og som er dygtige, og som kan løse de issues, der skal være en gang.
0: Og så synes jeg, det der med at give tilbage, kan faktisk også være noget, der kan udfordre folk lidt. Mm. Måske fordi folk ikke altid er så gode til at være tydelige i deres behov. Men hvis jeg nu går og tænker, at jeg har simpelthen fået så meget hjælp alle mulige steder fra. Altså, hvordan sikrer jeg mig, at jeg ikke bare
1: trækker på min konto? <laughs> jamen, øh, altså det er jo ikke med, nu har du givet mig 100 kroner, så skylder jeg også dig 100 kroner. Sådan hænger verden jo ikke sammen. Men øh, der er mange måder at gå igen på. Og øh, lad os bare lige starte med at være et godt menneske. hvad er definitionen af et godt menneske? Jamen, øh, start med at tænke over, hvad er det, Hvordan vil du selv gerne behandles, når du står i en eller anden sammenhæng? Om det er din partner, eller om det er venner, eller om det er arbejdsrelationer eller noget andet. Hvordan vil du selv gerne behandles? Og der kan man så den anden vej ligesom arbejde sig hen imod, at jamen, ikke fordi jeg mener, man skal vende den anden kendt til. For nogle gange kan man godt komme ind i nogle steder eller relationer, arbejdspladser, hvor der er rundsav på albuerne. Der bliver man nødt til at sige fra, men som udgangspunkt stadig. Arbejde med det i mente, at hvordan er det, jeg gerne vil behandles? Og hvordan vil jeg egentlig have det, hvis jeg øh, vil behandlet på samme måde, som, øh, som, som, som jeg behandler de mennesker? Ja. Ja. Lige vente den om en gang. Så den synes jeg helt klart. Også når man skal netværke, jamen, øh, hvis man selv står helt alene, øh, på øh, med sin øh, kaffe eller, eller øh, champagne, eller hvad ved jeg, sen på eftermiddagen der, til et netværkesengagement, øh, og føler sig lidt øh, mutters alene ved et eller andet højbord for sig selv, jamen så er det da rigtig rart, at der er nogen, der kommer hen og snakker med en i bund og grund. Ja. Og det kunne man jo også selv øve i stille og roligt. Altså, vi har jo ikke noget at tabe i bund og grund, hvis man tænker over det. Fordi øh, hvis vi får et nej, så er vi jo lige vidt. Og det gælder sådan set alle livs- og senere. Vi jo ikke mistet noget. Det har vi reelt set ikke. Nej. Hvis vi får et ja, så ligger hele verden foran os foran i bund og grund, eller i hvert fald en verden. Ikke? Og vi tænker meget sjældent ille om dem, vi selv har sagt nej til. Ja. Og det, man også skal tænke over, det er, at de fleste mennesker har så travlt med deres eget liv, ja. at de faktisk er pænt ligeglade med, øh, hvad man selv har af, af tanker og eller noget andet. Øh, så, øh, så, så på den måde så er der ikke nogen grund til egentlig at være så bekymret for et eller andet. Nej, præcis. Og hvor mange mennesker kan vi lige huske, hvis vi møder 15.000 mennesker i løbet af et liv, jamen, hvor mange øh, mennesker kan vi lige, lige præcis huske de, de 15.000, eller hvor mange det nu er, som vi støder ind i. Måske ikke så mange. Øhm, så. Og man kan sige, at de relationer, vi har haft i vores tid, tidligere i vores liv, Jamen øh, nogen kommer, nogen falder ud, nogen øh, altså kommer og går, og andre de bliver, og så videre. det er også okay, fordi vi ændrer os jo hele tiden undervejs, i hver af vores vores ballast, det vi går igennem, og det vi oplever videre, det er også okay. Så hvis du skulle give sådan et godt netværksråd til nogen, der måske ikke netværker
0: ret meget, eller gerne vil i gang med at netværke,
1: hvad skal man gøre? Jamen, øh, jeg synes, man skal kaste ud i det. Øh, nogle gange. Jeg er ikke altid så vild med den der med, med ilddåben. <laughs> men Nej. Øh, hvis man ikke føler så tryg i det, for det handler også om, at man selv skal, skal føle sig tilpas i det, men øh, øve sig stille og roligt i det. Det er lidt en muskel, vi træner, når vi, vi træner at gå ud øh, blandt mange mennesker, specielt hvis man er introvert, øh, og, og lære at small Jeg bryder mig bestemt ikke om at small Jeg vil meget hellere vide noget om, hvad det er for et menneske, jeg står sammen med, fordi det fortæller mig meget mere om, hvad det er, jeg egentlig har med at gøre. Og jeg synes, det er meget mere interessant at få deres historie, ja. end egentlig at tale om, at... Øh, Solen skinner også i dag, eller nu regner det eller ja, tak. Det er jeg klar over. Jeg ja. så vejrudsigten, eller jeg er selv lige ved at vride min svidders ja. for, for regn så, så Så ja, den er vi ligesom med på. Men, men det er jo ikke alle, der har behov for eller lyst til det eller noget andet. Og det kan også måske lige tage nogle snakke, før man når ind til det. Men stille og roligt. stil sig hen, som, som, som det... Det rød jeg kom med når man kommer ind, være okay i sig selv og så vide at der er du er ikke den eneste der har det sådan apropos i forsamlingen, ikke? Mm-hmm. <laughs> så, ja, som synes det er ubehageligt. Og øh, så stiller der et sted hvor du tænker her, der, det ved man jo egentlig, altså, det er en det godt selv når man møder mennesker og tænker, ej, det var der nogle øh, de ser rare ud. Her kan jeg egentlig godt stille mig eller øh, det her det ser ud som om jeg egentlig ikke får nogen særlig konstruktiv samtale, så der stiller jeg mig ikke. Det ved man godt efterhånden jo ældre man bliver, hvilke, hvilke typer mennesker der der ligesom klikker, klikker ja. lidt bedre mening. Og, øh, og så stille og roligt arbejde sig igennem det, og så øh, igen som en muskel, jo mere vi træner den, det dygtigere bliver vi til at bruge den, og øh, des mere naturligt kommer det også. Og ja, så kan det godt være, at vi skal til at snakke om, øh, om sol og regnvejr osv., og men hvis det er en indgangspunkt, de fleste mennesker, når man møder hinanden, det siger, hej, jeg hedder Desiree, jeg laver sådan og sådan og sådan, så er samtalen allerede i gang. Mm. Hvis de så er så interesserede i at høre mere om dig, så skal de nok stille ind flere spørgsmål øh, ind til det, eller omvendt. Så det giver ligesom sig selv. Så for lige at opsummere, ja. hvad er det første, man så skal ud og gøre? <laughs> kan så ud i det, øh, uden, uden at man skal føle det uncomfortable. Altså man skal ligesom selv være tryg i det. Og så øh, det kunne også bare være et kaffe med, øh, men det mm. kunne også være større forsamlinger. Og så øh, stille og roligt blive tryg i at, øh, at tage de her small talk, som der nu skal være en gang og få. Få man finde en snak, eller få en snak med, med, med nogen, hvor at, øhm, man har noget til fælles, eller noget, hvor at man ligesom er drevet af det samme, eller, eller kan hjælpe hinanden, eller, eller få et andet perspektiv. Det synes jeg er så fantastisk. Ja. At vi faktisk at snakke med andre mennesker. Det er, at jeg får et andet perspektiv på, min verden, eller den måde, jeg ser tingene igennem. Vi ser jo alle sammen tingene forskelligt ud for de briller, vi har på. Så vær åben over for det, og så øh, hvis man nu stiller sig med nogen, der er meget ekstrovert, så skal de nok sørge for at tale, og vi introverte er meget, meget dygtige til at lytte, så det er jo fantastisk, så skal vi ikke tale så meget, ja. så løser det sig selv. <laughs> det er jo det. Men, men, øh, men der er ikke noget at være bange for som sådan, for tænk på, at øh, hvis man stiller sig ind i en lokale med tusind mennesker, så er der højst sandsynligt øh, cirka halvdelen, der synes det er lige så ubehageligt at være i situationen, som, som du er. Jamen, så er der jo ikke noget at, at føle sig ubehagelig overfor, når alle andre, eller ikke alle, men mange har det sådan også.
0: Til så tid og tænker sådan, hvad er det bedste, du kan lære os?
1: Og øh, så har jeg også lært, at og den, den her længe måske lidt mere af den ekstroverte del, men hvis man ikke beder om noget her livet, så får man heller ikke noget. Hvis man ikke stiller sig op frem i bussen, ja. og så siger, jeg kunne altså godt tænke mig det her, hvad skal der til, før jeg når det her til? Og det kan både være for fremmelser, men det kan også være livet, eller, eller hvad det nu end engang skal være. En gang. Men, men hvis man ikke beder om noget, så får man heller ikke noget, og så gør man heller ikke opmærksom på, og det er specielt noget, som introverter kan have svært ved, gør opmærksom på, jeg har altså behov, eller jeg har altså noget, jeg gerne vil, eller det her det er altså mit mål. Mm-hmm. Og hvis andre heller ikke er ligesom justeret ind på, ind på, hvad er det, du, du har behov for, eller skal støtte til, eller hvad ved jeg, i, det, i den svære, jamen så kan de heller ikke hjælpe en. Nej. Og der er rigtig mange mennesker, der rigtig gerne vil hjælpe ben. Jamen, det er faktisk en rigtig god pointe.
0: Og jeg, ja, det slog mig faktisk øh, tidligere i dag, det der med at blive valgt som berlingske talenthundrede, At det er jo på nominering. Mm. Og det er måske, jeg ved ikke om man kan sige, det ikke er introvertvenligt. For det er jo introvertvenligt i den forstand, at man ikke skal gøre opmærksom på sig selv. Det skal nogle andre. Mm. Men det kræver jo, at man forudgående har gjort opmærksom på sig selv.
1: Helt enig, helt enig. Og det er jo en øvelse øh, igen, og det er jo noget, der skal være vedvarende, og man skal have vist nogle resultater. Vi er jo en meget resultatorienteret verden, øh, desværre, øh, synes jeg, fordi de resultater, vi bliver målt på, det er noget, der er kvantitativt og ikke kvalitativt. Det vil sige noget, vi kan måle og veje, og ikke noget, som er, er sådan lidt mere fluffy-fluffy. Øh, og og det, det kan godt give lidt udfordringer for dem, som øh, måske er lidt mere introverte, eller, eller hvad det nu skal være engang, for der er meget, vi reelt set ikke kan spille ind med. Så helt klart, det handler om at gøre opmærksom på sig selv, men det kan man jo gøre på mange, øh, mange forskellige måder. Jeg ja. har altså været dybt ambitiøs og gerne virkelig vil noget, fordi jeg har haft et drive til at ville ændre en verden, der hvor jeg nu ved, at jeg er hammerdygtig og rent faktisk kan gøre en forskel. Så synes jeg også lidt, at man skylder at gøre en forskel. Så det har ligesom altid overtrumpet min, min introverthed, hvis man kan sige det sådan, at, at jeg har haft det drive og de ambitioner om at ville noget, noget mere og noget
0: større. Så hvad nu, hvis man sidder og lytter med her og tænker, i Desiree, hun lyder godt nok inspirerende, her vil jeg gerne tale med.
1: Hvordan kunne man så, øh, så komme til dig? Jamen, øh, man kan altid ringe eller skrive, man kan bare gå ind på vores hjemmeside, bubert.com, b-o-o-b-o-t.com, det er jeg skal sige. Ja. <laughs> der er stadig nogen, der bytter om på O og V, men det er fint. <laughs> øh, så, så helt klart, øh, tag fat i med videre, øh, det er jo også en del af det, som jeg synes var så vigtigt i forhold til buvert, og derfor, at vi fik, øh, fik CV, ansøgningstjek og karriererådgivning med, fordi det er altså en større udfordring for folk, end man bare lige går og tænker og tror, det er ikke noget, vi lærer i skolen, hvordan vi skal sælge, selv, sælge os selv. Vi lærer, vi dygtige medarbejdere, der ikke laver fejl, så vi så kan komme ud og få et arbejde, hvor vi får en lønseddel, men vi lærer ikke noget omkring, hvad er lån, hvad er investeringer, hvad er... Øh, Hvordan skal jeg sælge mig selv for en potentiel arbejdsgiver? Alt er salg i bund og grund, når vi gør noget. Så det ja. handler om, hvordan vi ligesom, øh, klæder os, træder ind i lokalet, øh, hvordan vi taler med videre. Ja. Det er så essentielt og så vigtigt, hvorfor jeg synes det er så ærgerligt, at, øh, at vi ikke lærer det. Ja. Så det kan man for eksempel lære. Og ja. siger. Fedt. Tak fordi du var med. Jamen, selv tak. Tak fordi jeg måtte. Selvfølgelig.
0: Tusind tak fordi du lyttede med. Og øh, bliv lige hængende et øjeblik endnu. Vi bliver lidt i samme genre i næste uge. Der har jeg nemlig endnu en introvert og mega ambitiøs kvinde i studiet. Sofie Henriksen, hun er kreativ og digital strateg. Og noget af det, vi taler om, det er, hvordan man skaber sin egen niche, hvordan man laver sit eget brand, når man egentlig er generalist, men samtidig elsker at nørde det ned i forskellige nischer. Vi taler blandt andet om, hvordan det at få job gennem netværk har hjulpet Sofie med at skræddersy stillingerne til hendes særlige kompetencer og nicher, hvor det er meget sværere at få et skræddersyet job gennem en jobannonce. Jeg er også rigtig glad for at kunne introducere dig for en, der har et fast job og som dyrker karrieren, fordi tit når vi taler om netværk, så er det meget tit jobsøgende eller selvstændige, der er helt afhængige af at have et netværk, og derfor så er det også meget tit de historier, jeg fortæller. Men øh, næste uge, der kan du altså møde Sofie Henriksen, og hun er karrierekvinde med stort K, og jeg glæder mig så meget op til at introducere hende.
2: Jeg tror, at det, man skylder, når man gør det her med netværk, det er, at hvis du rækker ud til folk, så det vil det jo ofte være nogle travle mennesker, der er rigtig meget at se til. Så den her halve time, man får med dem, øhm, den, den skal de give ud af deres kalender. Og det er jo, man kan sige, sidste ende penge på bundlinjen, fordi de gerne vil snakke med dig. Så jeg synes også, man skylder at være rimelig klar i spyttet omkring, hvad er det, man vil. Altså, så man ikke bare får Lyder det meget hårdt, man får sagt, jamen, øh, kan I bruge mig til et eller andet? Altså, man virkelig er skarp på, hvad er det, man vil have ud af de her 30 minutter? Og det er dig, der har bedt om ordet versus øh, den anden vej rundt, når du ansøger til en stilling. Du har bedt om at få ordet, så du skal virkelig være skarp på, hvorfor vil jeg gerne arbejde for jer? Hvad er det, jeg kan tilbyde? Hvad er min fortælling? Øh, og hvor skal I bruge mig? Det synes jeg, man skylder, øh, hvis, man, hvis man vil have den her netværksdrevet tilgang til at finde nye muligheder.
0: Jamen, øh, er det så ikke bare noget med, at vi aftaler at lytte ud igen i næste uge? Det har været en fornøjelse endnu og en uge at leve netværkshistorie til jer. Ha' det rigtig godt, så længe derude, og pas godt på jer selv. Hej.